0: Tenemos los votos, tenemos las urnas, y ahora tenemos, tenemos las llaves de la Casa Rosada. Con Marcela Feudale, en la Cielo Puro o Aire. Aire.
1: Quebrada internamente y completamente deslegitimada socialmente, el primero de julio de 1982, el proceso de reorganización nacional, a través de la figura de su presidente Reinaldo Viñone, Anunció la posibilidad de iniciar la transición hacia la democracia luego de un extenso y oscuro periodo de seis años de dictadura controlada por una junta militar que durante esos años había impulsado el miedo y el terrorismo como principales políticas de Estado.
0: Las llaves de la Casa Rosada
1: La estruendosa derrota militar sufrida a manos de los ingleses durante el otoño de 1982 en Malvinas generó la última oleada de descontento popular de una sociedad agotada por la terrible crisis económica causada por las severas políticas económicas y salariales contra los trabajadores y la asfixiante represión y desapariciones sufridas por los sectores estudiantiles y sindicales. El saldo de desaparecidos y muertos, realizado durante febrero de 1983 por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, impulsó con mayor fuerza las movilizaciones sociales, reclamando elecciones, pero sobre todo justicia contra los componentes del siniestramente denominado Proceso de reorganización nacional
2: Mire, eh, yo creo que es bueno que nos remontemos al año 76, 77 Incluso al 75 y algunos años anteriores Porque aquí en la Argentina vivió una situación muy especial Usted dijo, un, habló de guerra Efectivamente, aquí en la Argentina vivimos una guerra Una guerra con todas las características de guerra y, de, y la formalidad de la guerra Y allí se combatió y por supuesto en el combate, en la guerra, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Pero sabe que hay también, y que lo tenemos que reconocer también, hay héroes. Hay gente que combate, hay gente que entrega. Y en esta lucha que nosotros tuvimos allá por 1976-77, hay un elemento que creo que es importante que remarque. Y ese elemento que es importante que remarque es que a mí que me tocó actuar, y que me tocó actuar en primera línea, nunca me sentí solo. ¿Y sabe por qué no me sentí solo? No me sentí solo porque me sentí acompañado por usted y por toda la gente que nos está mirando. Porque los argentinos estaban consultanciados con nosotros. Si no, no hubiéramos logrado.
1: La traumática experiencia sufrida por la sociedad argentina entre 1976 y hasta 1982 provocó no solo en la aparición de nuevos actores políticos colectivos como las Madres de Plaza de Mayo o los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas sino el relevamiento de las dirigencias y modo de funcionamiento de los principales partidos políticos el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Pese a la fragilidad del orden dictatorial, su manifiesto interés por seguir exterminando cualquier factor de disidencia resultó contraproducente, incluso de llevar la transición hasta 1984.
0: Marcela Fendale. las llaves de la Casa Rosada.
1: A partir de las heridas que aún seguía infligiendo la dictadura a la sociedad, pese a su situación en descomposición, la movilización popular encauzó el canal por el que los partidos políticos comenzaron a adherirse a los numerosos reclamos sociales efectuados por los diversos actores políticos. Tras la muerte de Ricardo Balbín, ocurrida en septiembre de 1981, Raúl Alfonsín no solo asumió la dirección del partido radical, sino además varió el modo de conducción que había caracterizado a la organización durante décadas. Alfonsín, de extracción socialdemócrata, amplió los márgenes del partido para agrupar diversos partidos políticos en un frente al que se le llamó la multipartidaria, con el propósito de generar una mayor presión contra la dictadura para que realice lo antes posible las elecciones. Ya desde julio de 1981, el ministro del Interior de la Junta, Horacio Liendo, Manifestó su inquietud por la formación de este frente.
3: Bueno, yo he señalado ya en alguna oportunidad, algún colega suyo, de que me hizo la pregunta de la multipartidaria, de que sigo atentamente las, el desarrollo de este encuentro de varios partidos políticos argentinos existentes. El gobierno tiene su programa de acción política, lo va a ejecutar sin sin interferir otros esfuerzos, todos los esfuerzos que hagan los argentinos en... cuando se piensa en la nación en su conjunto creo que son este, bien recibidos por todos así que en ello todas las conclusiones y los aportes que se hagan y las conclusiones que con sus criterios, con sus enfoques efectúen los políticos, me parece que son realmente útiles y el tiempo y sus integrantes son los únicos este, que pueden eh, decir a dónde pueden llegar, ¿no es cierto? gobierno va a ejecutar su programa de acción política, no hay ninguna duda, ya tiene en esto el poder militar, tiene la, eh, la a través de la junta militar eh, es inexorable, sigue con sus pasos de este, forma permanente, ya ha impartido las instrucciones al gobierno nacional, eh, mi cartera está este, estudiando las pautas que ha ordenado la junta considerar para ir produciendo los instrumentos que van a posibilitar eh, digamos el, la reestructuración la organización de los partidos políticos argentinos para las futuras etapas que van a venir
0: Las llaves de la Casa Rosada Los secretos mejor guardados Ahora los devela Marcela Feudale.
1: A diferencia de la UCR, el partido justicialista se encontraba escaso de líderes, debilitado luego del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón y diezmada por las terribles contradicciones originadas durante las campañas electorales de 1973. La derrota de Antonio Cafiero a manos de Herminio Iglesias imposibilitó su consideración para una hipotética primaria. Por otra parte... Resultó importante dentro de ese contexto la aparición y organización de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Surgida en abril de 1977, esta asociación solicitaba al gobierno militar conocer el paradero de sus hijas e hijos desaparecidos por el Estado bajo la acusación de subversión al orden. Pese a sus fines y modos pacíficos, la dictadura las reprimió fieramente e incluso fueron desaparecidas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 algunas de sus fundadoras como Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino, además de 12 personas más por el militar Alfredo Astiz. En 1985, durante el juicio a las juntas, el testimonio de Ketty de Neuhaus Así lo confirmó.
4: Que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre, me dijo Ketty no llevan. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas posiblemente en el estómago, porque no gritaban, solamente sentía a la señora de Cariaga que decía por qué, por qué, dijo dos veces, muy despacito.
1: La decadencia de la dictadura, sumada al enorme descontento social, generaron un clima de crispación y agitada expectativa frente a la posibilidad de unos comicios electorales que, en la medida que la Junta intentaba demorarlos, la sociedad civil y las fuerzas políticas presionaban por su pronta realización.
0: Las llaves de la Casa Rosada.
1: Luego de ocho años de prohibición de ingreso al país, el 2 de junio de 1983, vuelve al país Joan Manuel Serrat para presentarse en el Luna Park y diversas regiones. La llegada de Serrat al país, además de evidenciar la debilidad del régimen militar frente a los sectores más jóvenes de la sociedad, señaló el interés de estos por participar activamente incluso a través de apoyo de artistas con reconocido activismo político, como era el caso del cantautor catalán proscripto también durante los años del franquismo.
5: Porque es genial? Porque a lo mejor estamos los
1: argentinos un poco confusos y estamos buscando el equilibrio que él tiene.
5: Está politizado de acuerdo
4: a lo que tenemos que estar toda la juventud politizada actualmente.
6: Bueno, vosotros sois muy jóvenes y no sabe,
2: no sabéis que estuvo aquí prohibido una temporada, un sí, tiempo. Sabemos, no sabemos, sí. Sí. ¿Cómo no lo ¿Y por qué pensáis que ahora canta aquí? ¿Algo ha cambiado? Y puede ser que algo cambie, esperamos que cambie, todavía no cambió, pero esperamos no. que cambie. Mucho no cambió. Es que es un momento bastante especial, se está dando un poco la apertura política y están permitiendo ciertas cosas que antes no habían no entiendo por qué habían prohibido pero que las habían prohibido
4: por lo que cantaba, porque piensa y a nosotros lamentablemente
5: hace bastante tiempo que nos dejaron de, de nos autorizaron a dejar de pensar cerrada esa canción de vida y acá la vida estuvo muy, muy, muy trabada
7: al de Occidente prefiero que a poder palpar
1: en 1983, Raúl Porchetto sacó uno de los principales discos del rock argentino, Reina Madre. A propósito de la experiencia de la derrota en Malvinas, Porchetto escribe la canción que da nombre al long play desde la perspectiva de un soldado inglés que le cuestiona a su reina qué está haciendo. El éxito fue inmediato y dejó a la canción como uno de los principales hits de la época.
4: I'm yeah. Gracias. ¡Oh!
1: Con las elecciones presidenciales, fijadas para el 30 de octubre de 1983, las distintas fuerzas políticas arrancaron sus campañas con sus respectivas primarias o procesos de selección interno. Así fue como el radicalismo organizó unas primarias para el 14 de agosto de 1983 que, sin embargo, no llegaron a celebrarse ante el retiro de Fernando de la Rúa de la elección interna. Alfonsín, quien en 1973 había ganado espacios dentro del radicalismo, logró finalmente superar la línea balvinista que dirigía De la Rúa, quien finalmente eligió mantenerse como senador por la provincia de Buenos Aires. El mismo Alfonsín había logrado conjuntar su función como conductor post balbín con su labor como activista de derechos humanos durante la dictadura, logrando de este modo configurar un frente político importante.
7: Su hijo mis hijos mis propios nietos los hijos de todos necesitan tener las mismas oportunidades para eso hace falta más presupuesto en educación y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria ...que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín.
1: Elegido como candidato presidencial, Alfonsín orientó su campaña... ...hacia una profusa promoción publicitaria... ...con la intención de abrir canales de comunicación múltiples... ...con una sociedad agobiada por los efectos de la dictadura... La liberación de la economía, la derrota en las Malvinas, los ataques contra las Madres de Plaza de Mayo y los desaparecidos aparecían como los principales desafíos para una candidatura que intentaba fundamentar en la esperanza y la alegría las principales columnas para el advenimiento de la democracia. La campaña de Alfonsín, en ese sentido, se sustanció en el desarrollo de slogans que brindasen a la imagen de este rasgos de gentileza, sensibilidad y esperanza y caballerosidad, por lo que personalizó la campaña en su única figura y la vinculó con los colores de la bandera argentina.
7: Ahora, Alfonso, el hombre que hace falta.
1: El peronismo abanderó como candidatos a la fórmula a Italo Luder y Diolindo Vitel, quienes provenían de sectores enfrentados del peronismo. Mientras Luder había compuesto el grupo de confianza que había acompañado a María Isabel Martínez de Perón durante su gestión, al punto de incluso de haberse encargado interinamente de la presidencia durante la enfermedad de esta, Vitel destacaba por su discurso popular incluso en la época dictatorial. A diferencia de esta campaña, el peronismo llevó una campaña donde se intentó desplazar el protagonismo de sus candidatos a la histórica imagen del general Perón, o en el mejor de los casos, a la gramática electoral característica del peronismo, la cual seguía respondiendo y movilizándose, gracias a la función movilizante mantenida por el sindicalismo y expresada en dos paros generales que habían acelerado aún más el proceso de debilitamiento de la dictadura encabezada por Viñone. La campaña peronista, en consecuencia, avanzaría una vez más de acuerdo a su tradición frentista. Paradójicamente, y pese a las sospechas de simpatía de Luder, por ciertos sectores militares, el Partido Comunista y varios maoístas, sorpresivamente, dieron su apoyo a esta fórmula.
2: Con Luder. Cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad. El 30 de octubre, vote por una democracia estable y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos.
1: En esa misma línea, la fórmula integró como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a Herminio Iglesias, quien a su vez había cortado cualquier posibilidad para uno de los últimos componentes de los peronistas históricos, Antonio Cafiero.
8: La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
7: O se venice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. El niño, iglesia, justicialista y trabajador, a votarlo compañero, a votarlo el pueblo entero, con el niño triunfa el pueblo del Perón. Vote por Perón, Luder Luderbittel a la nación, Herminio Iglesias, gobernador.
1: Aparte de estas dos candidaturas, Francisco Manrique, quien también se había postulado en las elecciones de 1973 como primera opción liberal con su Alianza Federal... Sin embargo, la cercanía de muchos elementos de este partido con la dictadura militar cercenaron cualquier posibilidad de lograr la victoria pese a su oferta de mayor autonomía para las provincias y mayor liberación económica para el empresariado.
7: Con Manrique tendrás la voz y el voto que tanto esperás. Para decir en un grito Esto es libertad Para que tu voto Tenga voz y voto No votes a otro Solo por votar Votalo a Manrique Y así ganará. Votarlo a Manrique
0: Y así ganará. Las llaves de la Casa Rosada
1: a diferencia de la candidatura de Francisco Manrique Oscar Allende y el Partido Intransigente se desvincularon de cualquier posibilidad de diálogo con otras fuerzas políticas o con la dictadura Los recelos causados por la cercanía de Manrique e incluso con el abanderado peronista Ítalo Ludar explican la aclaración de la facción intransigente
7: De esta situación de bancarrota y destrozo solo vamos a poder salir con la unión de los argentinos el odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de
2: partido intransigente, lista 6.
1: Además de estas cuatro candidaturas, Álvaro Alzogaray al frente de la Unión Centro Democrática y Rogelio Frigerio representando al Movimiento de Integración y Desarrollo, llevaron al frente también candidaturas que, no obstante, resultaron menores y testimoniales por diversos motivos. Entre otros, su estrecha relación con las élites que habían acompañado a la dictadura. Un elemento que agregó mayor tensión dentro de este escenario electoral fue la denominada Ley de Autoamnistía, o llamada oficialmente Ley de Pacificación Nacional, promulgada el 22 de septiembre de 1983, que ofreció un marco legal para que los militares y demás miembros y funcionarios que hubiesen colaborado con la dictadura fueran dispensados judicialmente de cualquier responsabilidad ...o acción penal en su contra. Esto
6: no se logrará de la nada... ...sino a costas de generoso
1: renunciamiento.
6: Habrá que ahogar rencores... ...perdonándonos todos incontables errores. Es la exigencia de esta hora... ...y de las que por mucho tiempo vendrán después.
1: La propuesta de esta ley... ...junto al reconocimiento realizado por Camps... ...un tiempo antes agitó aún más el descontento popular ante la posibilidad de la impunidad pretendida por el proceso de reorganización nacional por los crímenes de lesa humanidad y resultó una disyuntiva para cada una de las candidaturas presidenciales. Al respecto, Italo Luder, candidato del peronismo, aceptó esta ley mientras que Alfonsín se manifestó con compromiso a desconocerla en caso de ganar. De ese modo, Alfonsín concentraba toda su campaña... ...a enfrentarse frontalmente contra el régimen militar.
0: Las llaves de la Casa Rosada. Los secretos mejor guardados.
1: Los cierres de campaña vinieron a ser entonces... ...los bancos de prueba para las elecciones. Un evento que sin duda no determinó el resultado... ...pero sí resultó muy recordado por todos... Fue como en el cierre de campaña peronista, el candidato a gobernador de la provincia, Herminio Iglesias, quemó un cajón con las siglas de la Unión Cívica Radical, lo que fue interpretado en ese contexto de tensión y enojo como un gesto violento y bastante hostil en momentos... En que se intentaba restituir la convivencia entre todas las fuerzas.
7: El clásico del domingo, única carrera que se corre: liberación o dependencia. Cobra ganador con esta boleta, cobra la doble con Ludermittel y cobra la trifecta con Ludermittel y Roca. Ludermittel, la doble trabajador.
2: Cabe que la misma filita estuvo convencida que iba a ganar si
7: me salió. ¿Cuándo?
8: podemos
1: A diferencia del peronismo, Alfonsín mantuvo su estrategia electoral de confrontar como rival electoral al régimen saliente y no a la candidatura opositora. A los pies del obelisco realizaron un multitudinario acto la noche del 26 de octubre de 1983. En esa línea el radicalismo mantuvo su particular pulso, señalando a la dictadura como responsable de la corrupción y los atropellos contra los derechos humanos sufridos desde 1976 por la sociedad argentina.
7: ¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura! a este periodo tremendo de la historia argentina a frustraciones que parecieron definitivas vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación vinieron a decirnos ...que traían la paz y nos metieron en la guerra... ...aquí se trata fundamentalmente, si ves, ...de ver si es posible... ...que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina... ...y terminar con la frustración y la desesperanza. Nada puede construirse en el país... ...será imposible el desarrollo de nuestra patria... ...si no damos respuesta... ...a los requerimientos de la justicia social... ...y primero que nada... ...terminar con el hambre
1: en Argentina. Luego de varios años exiliado... ...volvía a la Argentina el escritor Julio Cortázar... ...uno de los principales cuentistas del siglo XX. Tras vivir en Europa gran parte de su vida... ...un emocionado Cortázar... ...volvía en diciembre de 1983... ...con la idea de que la incipiente democracia... ...que se restauraba en Argentina fuese cuidada por todas y todos. Pese a que su marcha se comprometió a volver en dos meses, moriría pocos días antes de cumplir su promesa.
6: Volví porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante diez años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos diez años. ¿Acaso a percibir que la palabra izquierda dejó de ser mala palabra? Bueno, espero que sea así. No, no lo he percibido claramente. Pero cuando vuelva dentro de dos meses, espero que eso sea esté ya muy fijo en la conciencia de los argentinos. Yo quiero creer en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles, pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia, hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos.
1: También en diciembre de ese año y desde el día 15 hasta el 18, se presentó en el Luna Park Charlie García con su más reciente LP, Clics modernos. Antes
5: dije que el rock era como el fútbol. Ahora me parece que ya no. El fútbol es como el rock, pero peor ahora. Ya no existe más. Racing se va al descenso. La gente se mata. Cuchillos. Estamos en democracia. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? No sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes saben qué quieren? Díganme si saben qué quieren. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Ahora vienen hasta periodistas hombres, lo que es el destape, viejo. Charlie, ¿te analizas? Ahora preguntan todas cosas así. ¿Cuántas veces hace el amor por día? Mocasines. Ahora todos dicen que soy un genio, qué bueno. El año pasado no decían eso. ¿Será porque vine de New York? Será porque me pinto los ojos? Estoy verde, no me Deja salir. Estoy verde, no me Deja
1: salir. El 30 de octubre de 1983 se realizaron finalmente las elecciones con una enorme emoción pero también con mucha ansiedad en las calles, por más que la dictadura a través de Viñone se comprometía a reconocer el resultado. La presión social excedía las prevenciones y dispositivos con las que el gobierno de facto trató de contener a la sociedad indignada por la antes mencionada ley de amnistía.
2: Dirigirá un mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la nación, general de división don Reinaldo Benito Antonio Viñone.
6: Con ciudadanos votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad esto no se logrará de la nada sino a costas de generoso renunciamiento habrá que ahogar rencores perdonándonos todos incontables errores es la exigencia de esta hora y de las que por mucho tiempo
0: vendrán después Las llaves de la Casa Rosada
1: La pulsión social observada en los cierres de campaña, no obstante no dudó en expresarse durante el 30 de octubre e incluso la participación de Viñone en el acto electoral ocasionó el interés público irónicamente
4: Vamos al voto del presidente Viñone registrado por nuestras cámaras de esta manera
2: Sale el presidente Viñone va a introducir el sobre con su voto en el lugar, los fotógrafos esperan, le están pidiendo que espere. ¿Qué significa para un militar
6: argentino haber votado hoy? El militar es un ciudadano más, y como militar y como ciudadano, una gran satisfacción. Doctor
2: Luder, ¿cómo, cómo pasó este día, por favor?
7: Muy bien, muy bien. Fui a votar a la mañana,
6: cumplí con mis deberes de ciudadano. Luego tuve una reunión con toda mi familia y ahora vengo a seguir la marcha del escrutinio desde mis oficinas políticas.
2: El director de cámara nos pide si puede mirar ese primer piso, doctor, porque ahí está nuestra cámara instalada. El doctor, ¿almorzó con su familia? Desde luego, sí. Es un día de votar, no es un día de hablar. Doctora, ¿cuántas veces votó usted en su vida? ¿Lo recuerda? Pocas veces, porque las
4: mujeres no tenían voto.
2: Acá se está votando por la democracia. Y creo que este es el mejor camino, el más correcto. ¿Qué están diciendo las urnas? Ya se sabe algo en el móvil 1, Fórmica. Las
6: urnas están vacías y nosotros tenemos el privilegio de estar en el recuento de la mesa 11.55.
2: ¿En cuánto tiempo tendrán las cifras? Calculamos que en unos 10 minutos más o menos podemos darle una cifra aproximada. ¿No se le ve una puntita a la cosa para dónde rumbea? Está muy pareja la cosa. ¿eh?
7: Si la votación está muy pero muy pareja, habrá que esperar hasta muy entrada la noche para empezar a tener una puntita más o menos consistente.
1: Los diversos candidatos en cada una de las alocuciones celebraron la movilización y el interés de la gente en participar. La participación de los distintos medios de comunicación indagando el posible resultado fue solo la expresión de esa ansiedad. De distintos modos, estos intentaban avanzar sobre el resultado. La posibilidad de una contienda apretada fue disuelta en horas de la noche.
5: Roberto, ¿usted nos está recibiendo? Muy bien,
2: muy bien, esperamos poder dialogar también nosotros. Vamos a tratar
5: con... de hacer un duple en cuanto a las circunstancias no sean propicias.
2: Exactamente, por favor, entonces, en cualquier momento ya que estás tan cerquita del doctor, podremos dialogar con él. El sí? doctor Alfonsín ha logrado sentarse
7: El silencio. Y ya se prepara a hacer uso de la palabra. Lo escuchamos, Roberto. a sí, hacer silencio. Espera a a un, un poquito, Yo les pido por... Por favor, a quienes no sean periodistas que se retiren allá. Además les pido que permanezcamos en silencio. Doctor, nos interesa...
2: Pero ahí está saliendo la fórmula a Alfonsín Martínez, y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez.
1: Con un 51% de los votos resultó electo Raúl Alfonsín contra el 40% obtenido por el peronismo.
7: Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde.
1: Ante el desafío de asumir un país comprometido económicamente y moralmente, golpeado por la feroz dictadura, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín asumió la presidencia con una enorme movilización popular. El compromiso de deshacer la ley de amnistía a través de la justicia resultaba el primer peldaño de una empinada escalinata que le tocaría remontar durante su mandato. Asegurar la democracia a través de la reinstitucionalización de la República para no repetir nunca más la atroz experiencia de la dictadura militar era el principal mandato con el que asumía. Así lo aclaró en su primer discurso presidencial.
7: Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy ...la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Sabemos que son momentos duros y difíciles... ...pero no tenemos una sola duda... ...vamos a arrancar los argentinos... ...vamos a salir adelante... ...vamos a ser el país que nos merecemos... ...y lo vamos a poder hacer... No por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando porque un pueblo unido jamás será vencido.
0: Las llaves de la Casa Rosada Con Marcela Feudale.